0: Zināmais, nezināmajā. es nezināmajā Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turmāko stundu būš es Sandra Kraupu un šodien lai parunātu par ilgspējigu modi. Proti runāsim raidīm otrajā pusē par to, kādas ir dažāda apģērba ietekme uz vidi, bet līdz tam vēl palūkosimies viedot tekstilu pasaulē. Viksis, kas savu kopā ar bērnu tādu praktisku risinājumu piedāvā viedo tekstilu materiālu izstrādātāji. Kā šāda veida drānas var iegūt un kā darbojas pāžu pārējais materiāls, kas spēj uzkrāt un atbrīvot lielu daudzumu siltuma enerģijas, noskaidrosim sarunā ap un par viedajām tekstilijām. Par šiem materiāliem interesējās mana kolēģe Zane
1: Lāce. Tekstilu materiāls, kurš atbild vai pielāgojas apkārtējās vidas izmaiņām – Tā skan definīcija par to, kas ir viedie tēstil materiāli. Mūsdienās to ir vesels klāsts. Tie dalās pēc savām īpašībām, ir tādi, kas vada siltumu, tādi, kas vada gaismu, kas izdala dažādas vielas. Bet šoreiz parunāsim par augstsētiskajiem un fāžu maiņas materiāliem. Bet pirms lūkot katru materiālu atsevišķi, atālinātā sarunā jautāju Rīgas Tehniskās universitātes, materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un dizaina tehnoloģija institūta pasniedzējai un doktorantei Ilzei Balgalei, cik sēna ir vēsturi, kad cilvēki sāka veidot šīs gudrās drānas, kuras reaģēja uz valkātāju vai apkārtējo vīdi. Pirmais, tas zinām, mēs tekstilu kur varētu nosaukt, kur viedot
2: ir jau 80. gados izstrādātais nas projekts, kur tika izgatavoti apģērbi kosmonautiem. Un šajā gadījumā tika izmantot šie pāzes maiņas materiāli, kuri teiksim, tā, regulēja ķermeņa temperatūru. Tātad pielāgojas ķermeņa temperatūrai un augstumā spēja
1: izdalīt siltumu ja, un nekā karstumā spēja dzesēt šo ķermeni. Tātad vēsture nav pārlieku sēna, bet laikam ejot uz priekšu un attīstoties tehnoloģijām, šos fāžu pārējais materiālus no kosmosa vidas pielāgoja pat uz zemes dažādām specifiskām un netik specifiskām vajadzībām. Rūne ir par materiālu, kurā ir vainu iestrādātas mikrokapsulas vai drāna tiek pārklāta ar masu, kas satur šīs mikrokapsulas, kuru funkcijas ir uzsūkt siltumu, to uzglabāt un vajadzīgā prīdī atkal izdalīt. Vairāk par fāžu pāreiz materiālu stāsta Ilze Balgale. Fāuža
2: pārējais materiāli ir vielas, kas spēj uzkrāt un atbrīvot lielu daudzumu siltuma enerģijas. No noteiktā temperatūrā šie materiāli maina savu agrigātu stāvokli, tātad no cietu šķidru vai no šķidru uz cietu. Nu, un šajā laikā siltums tiek vai nu izdalīts vai arī absorbēts. Tekstīlijās uzbiežāk tiek izmantots parafīns, kaut gan ir ļoti daudz dažādu šo materiālu veidu. Šis princips ir tātad, ja mums ir apģērbis šādu mikro kapsulām, kur saturšos vāžu pārreis materiālus, tad um, velkot šo apdērbu, šis apdērbs pārsniegs noteiktā temperatūra. Šis vāžu pārreis materiāls pārvēršs šķidrā formā, tātad kapsulās ietverttais materiāls kļūs šķidrs. No garstuma, ko izdod termains, tiek uzstādītas mūzglobā šī mikro ja, un kā rezultātā tela kamāda atdziest. Nu, kad ķermeņa temperatūra atkal augsta, ja tātad, kad cilvēks ir noselis, tad šie materiāli izkristalizējas un atbrīvošas siltu un sasildura ķermeņi.
1: Kāds ir tas process, ka tās mikrokapsulas ieaužoja kādā citā veidā iestrādā audumā? Tātad šos pārši pārējais materiālus iestrādā
2: mikrokapsula veidā, ja, un tās iestrādas veidu var būt dažādi, var iestrādāt gan šiedrās jau vērbšanas procesu laikā, var iepildīt dobaļās filamentu četrās, tad filamenti ļoti smalti pavedieni, ja. gadījumā konkrēta ar dobu vidu, kurās tiek iepildīts šie vājš pārreis materiāls. vēl viens veids, ka var arī šiedras vai drānas jau piesūcināt ar šo polimēru masu, kas saturo šīs mikroapsūdes. Nu, vienkāršākais veids ir, ka vienkāršo tekstila materiālu gatavojot pārklāju ar mikroapsulas saturošo polimēru plēvi. Jā, un kā jau steicu, šos tekstila materiālus, kurus ir strādāts šie vājš Pirmie, kas izmantoja, bija kosmosā, jau, un kosmosā konkrēti bija cimdi. Tad, tad šim kosmonautiem bija nepieciešamība strādāt ar kosmoskuģa, jā, ja, un bija nepieciešams lai rokas spētu noturēt šo siltumu, tā tad, lai būtu silti visu laiku. Bet mūsdienās jau to izmanto arī, protams, tas aizgāja promnošīm, Militārajām tehnoloģijām aizgājām arī uz sadzīves, teiksim, tā formā. Izmanto gan sportā, gan arī, protams, ļoti augstos reģionos ir šie apģērbi cilvēkiem, ja, kuriem ir jāstrādā arī augstajā zonās. Tāpat arī izmanto, protams, arī ne tikai, lai sildītu, bet arī, lai dzarsētu. Medicīnā ir šie halāti, vai ja, kas ir šim ķirurgiem nepiecieši, lai spētu nodrošināt to, lai nesakarstis cilvēks strādājot ar pacientiem. Nu, nu, un arī vienkāršākais veids, kas ir pašlaikiem, ir izmantošo gan gultasfeļā, vai arī automašīnas sēdekļos. Automašīnas sēdekļu pārvalka arī no šiem materiāliem varbūt veidot. Tā kā ir ļoti plašs. Jā, un šos materiālus var mazgāt. Tas nav nekas tāds vienreizējs pasākums, jā, kurš vienkārši izlieto un izmet šiem mazgājiem un arī ikdienā
1: lietojam. Es gribu precizēt tātad šis fāžu maiņas materiāls. Vai tas uzsūts cilvēku viedrus, vai cilvēks nemaz nenonāk līdz šim svīšanas procesam, ja viņam piemēram ir tāds fāžu mājņas materiāli halāts vai gultas veļa.
2: Jā, tādā cikot cilvēks sāk sakrst, nesasniedzot šo robežu, kad jau sāk svīst. Šoreiz tiek izdalītas regulēt šī temperatūra, ja, lai nenotikt šī svīšana. Tas ir mikrāka apsalicijā, kurās ir šīs konkrētais materiāls, kuram ir šīs spējas uzkrāt šo siltumu un atdot pēc tam. Tāpēc ir fāžu vaiņa, ja tātad šo stāvokli no šķīdra uz cietu un no cietu uz un Šajā procesā, tad, kad tiek mainīt, šis agrīgāks stāvoklis arī notiek šī siltuma atdeva vai siltuma
1: apsalicība. Vai materiāls, kur ir šīs mikrokapsulas, vai tas varbūt izgatavots arī no dabiskām šķiedrām, piemēram, kokvilnas, zīda, vilnas, vai tie tikai sintētiskie materiāli? Dabiskie materiāli arī var būt. Protams, ja runa par šīm konkrētajām ja, filamentu šķiedrām, kur es
2: minēju, kur ir dobums, ja, kurā iepildīt šis pārējais materiāls, tad tās ir sintetiskās šķiedras, protams. Bet ja runa par to, ka gribu uzklāt šīs mikrokapsulas, iesrādāt jau gatavā šķiedrāja, vai gatavām materiālā, tad tas var būt jebkurš materiāls. Vēlē, ja gultsveidē, ja, tai ir gultsveid, tas risgatavos no viskāsa materiāla. Tātad no mākslīgajiem šķiedrām Tās būtu tam no dabiskās, bet tās mākslīgās, bet kurām šīs īpašības ir ļoti līdzīgas šīm dabiskajām šķiederām.
1: Tālāk skatot viedo tekstīlīju klāstu, ar kurām mūs iepazīstina Rīgas Tehniskās universitātes dizaina tehnoloģiju institūta pasniedzēja un doktorante Ilze Balgali, parādās jauns nosaukums – augsētiskie materiāli. Ilze Balgale man ir šo materiālu aprakstu un attēlu. Es skatos uz krokotām zīdāņa biksēm, kuras daršiem bērnam gan četros mēnešos, gan arī 3 gadu vecumā. Augsētiskā materiāla īpašības nosaka ne materiāla sastāvs, bet gan tā struktūra. Proti drānas krokojums tam ļauj vienmērīgi stiepties uz visām pusēm. Principā augstsētiskie tekstila
2: materiāli varbūt nav atkarīgi vairāk no kaut kādām īpašām šķiedrām vai īpašām vielām vai teiksim tā, vai no ķīmiskā sastāva, bet rizāk šie tādi materiāli, kur savas īpašības iegūst un pateicoties savai formai. Ja, tas ir kāds īpašs, vai no adīšanas, vai aušanas, vai, vai pat salocīšanas, teiksim tā sagufarēšanas veids, ka šie materiāli vienkārši izstieptā veidā, kroz platā. Vai kā mēs jau zinām, parasti ir materiāli, ja viņas iztiept, arī, teiksim, tā platumā paliek platāki, bet līdz ar to sašārinās. Otrā virzienā. Šajā materiālajumā ir tā īpatnība, ka, izstiepjot viņi nesašaurinās šajā šaurākajā vietā, bet viņi arī paliek platāk. Ja? Un tas ir pateicoties taisničai formai, taisničai īpašajai formai, kas, nu, kā jau es teicu, ir iegūta nu, tīri ar tehnoloģijas palīdzību, tekstīlu tehnoloģijas izgatavošanas palīdzību.
1: No šāda augsētiskā materiāla var būt ražots gan pieminētais bērnu apģērbs, gan arī sporta un grūtnieča apģērbi, un tas var arī kalpot kā triecienu aizsturošu materiāls, ko lieto piemēram gan armijas, gan policijas bruņu vestēs. Teiksim, tā ir jau kaut kāds jaunās tehnoloģijas, kur arī bruņu vestēs
2: izmanto, lai slāpētu šo triecienu. Jā, tās ir tāds augstāks tehnoloģijas, turunāk arī vēl citi materiāli. Principi pats tāds ir, gan bruņa vestēs, gan arī ķiberēs var izmantot tātad šo triecienu. Viens ir tas, lai lodas neiziet cauri, kā tad tur ir citas tās īpašības nepieciešamas šim materiālam, bet, bet lai slāpētu šo triecienu, ir vajadzīgs arī šis nu, līdzīgs materiāls, kurš noslāpē šo triecienu. Jā, un šādas materiālas izmanto arī tātad ne tikai trīcienam, ne tikai apģērbiem, bet arī veidojot dažādus apsējus medicīnā. Piemēram, ir kāda trauma, kā to piemēram, skājas. Un, ja šādā materiālā papildus ir iestrādāts arī kapsules, kuras izdaudz zāles, tad vienkārši brīdī, kad šis ķermeņa daļa ir... Ir šā papums šī termal mandalijas šis materiāls pielāgojas, ja teiksim, šīs plešas mazliet ja, un tad tajā brīdī šīs zāles var iekļūt atkal šajās sāpošajās vietās, ja vietās, kuras nepieciešams ārsts. Nu, atkal, kad šis papums paliek mazāks, tad šis materiāls atkal saraujas, teiksim, tā, nu, kā saraujas, kā pieliegot sau, citu formu, ja, un atkal pielāgojošajai kājas formai. Un tad tajā brīdī šī zāles vairs netiek izdalītas.
1: Vai es pareizi sapratu, ka, šis materiāls, ka šajā gadījumā tas materiāls darbojas kā, piemēram, elastīgā saite, kur uzliek, ja, piemēram, cilvēks ir sastieps roku vai kāju, tad saite gan fiksē šo bojā to vietu un, ja to piesūcina ar kādām zāļvielām, tad tā arī vienlaiks ārstē. Tas ir līdzīgs, jā, bet ja gadījumā elastīgā
2: saite stēdīmā varbūt tas ir mazliet savādāk, tur kā elastīgā saite, no nu, kā jums ka parastie materiāli, istie, jo vienā virzienā saraujas, otrā virzienā, tad šie materiāli vienmērīgi istiepas, vienmērīgi istiepas visās virzienus.
1: Un lizzar to tās īpašības un tā taidarbība ir labāka. Kā ir ar mazgāšanu, kas notiek, ja izmazgā šādu materiālu, vai tas paliek tāds pats un saglabātās savas īpašības. Šie materiāli saglabā savas arī pēc mazgāšanas
2: un arī pēc daudz mazgāšanas.
0: Par viedījiem un pāržu mājiņas tekstilu materiāliem stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un dizainu tehnoloģiju institūta pasniedzēja doktorante Ilze Balgale. Ar viņu sazinājās mana kolēģe Zana Lāca. Bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par to, kāda tad ir ietiek no zvidi. vienam vienam teikreklam. N maisais Biedrība zaļā brīvība sākus projektors saukli Atmasko tēkreklu. Par mūdas industrijas ietekmi uz vidi mēs raidījumos esam runājuši ik pa laikam, taču šodien tad nu uz vienu no nu, mums tik ļoti labiem un saprotamiem piemēriem – proti tēkreklu. Kā tas top un cik daudz cilvēku un dabas resursu ir ieguldīts, lai šādu vienība vienību taptu, un kas ar to notiek tad, kad mums tas vairs nav vajadzīgs, par to visu mēs runāsim raidījumu turpinājumā, jo saruna mūsu attālin Zaļā Brīvība bildes modes modas eksperti Dāciņākulu. Labdien! Labdien! Uh, vispirms par pašu jauno projektu vai jauno aktivitāti, jo es zinu, ka arī Zaļā Brīvība bija jau labu laiku runājusi par ātrās modes ietekmi uz vidi. Kas ir šis te atmaskotu ēkrēku par iniciatīvu?
3: Tā ir kampaņa, kuru mēs cenšamies uzrunāt jauniešus 13 līdz 25 gadu vecumā caur sociāliem tīkliem un arī nodarbībām skolās, lai caur teikra kaut kā piemēru, kas ir ļoti populārs apģērbs vispār sabiedrībās, bet nu arī īpaši jauniešos viņiem parādītu apģērbu industrijas ietekmu uz vidi, un arī ir ar kas varbūt var stiprināt to ilgspēju, jeb aprits ekonomiku, kas tad nodrošinātu, ka mūsu tēkrakls, kā jūs minējāt, tad, kad vairs to mēs nevaram vai negribam valkāt, tomēr kaut kā jēga tiek izmantots vienā vai otrā veidā paturotos resursus, skaitā vides un cilvēka resursus, kas ir, ieguldīt teikrakla ražošanā tomēr, joprojām projām apritē nevis aizsūtīt uz to atkritu poligonu vai sadedzināt. Un mēs ar jauniešiem runājam par šīm tēmām caur pieciem posmiem, lai tā detalizētu to ietekmi un ļautu iedziļināties caur to teikrakla projektu mēs sākām ar izeivielām, kas galu galā teikraklam ir, kā saka vēderā, no kā tas nāk, kas ir populārākās izēvielas un kāda ir to ietekme uz vidi un tādi plusi un mīnusi, kas katrai šķiedrai ir. Tad mēs runājām par dizainu, par to, kā galu galā dizaina lēmumi nozīmē konkrētas lietas teikrakla kvalitātei un arī dzīves ilgumam un iespējai pārstrādāt un kā varbūt ātrā modra ar dažādām tendencēm mazina vis šīs iespējas Un mēs runājam arī par to ražošanas procesu, tieši šobrīd esam ražošanas fāzē un runājam gan par tiem darba spēka, apstākļiem, atalgojumiem, nedrošību, arī vidas standartiem, kas ļoti bieži āzijas valstīs, no kurām nāk ļoti daudz teikreku pie mums, ir daudz zemāk nekā Eiropā. Un tad mums vēl priekšā ir divi posmi, kur mēs vairāk runāsim par patēriņu, Un arī pēc patēriņu to, kas notiek ar to tēkraku, kad mēs gribam to pārstrādāt, pārveidot, vai nu, tur ir tā pēdējā pietura, atkrituma poligons vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā caur šajam visiem posmēm mēs gribam jauniešiem parādīt, dot iespējas arī atmaskot to savu stēkraklus. Mums ir konkursi, kur mēs mudinam viņus palasīt virciņas savos stēkraklos, saprast, kāds ir sastāvs, kurā vietā ražots, kāpēc, kā varbūt ir veidots uz dizaines, ko tas varētu nozīmēt nākotnē. un nākotnē. Tagad mēs mudināsim viņus domāt par gudrākiem teiksim, patēriņu paradumiem, arī stēkrakla kopšanas paradumiem, kam arī ir ieteikti uz vidi, Un tad arī, protams, par šo pēdējo pārstrādes fāzi, kur varbūt jauniešiem radīsies idejas, kā, piemēram, no teikra, varētu radīt jaunu produktu un nu, nemetot viņu tomēr atkirtumos.
0: Bet es pieļauju, ka tas stāsts nav tikai par teikra, ja mēs runājam par to ietekmi, kādu jūs vēlties, varbūt, vizualizēt, Tā piemēram, varētu būt arī jebkurš cits apģērbs, nu, piemēram, es nezinu, jebkura tur blūzīte vai krekliņši vai, vai pat tās pasas džīnsa bikses, nu, labi, tajā gadījumā varbūt atšķirtos izēvielis, bet te krekli lielā, nu, lielās līnijās tas ir tikai tāds uzrunājošs elements, ja mēs par šo ietekmu varam runāt arī attiecībā uz jebko citu apģērbu industrijā.
3: Protams, bet par teikra, ko mēs tiešām runājam, tāpēc ka ne tikai tas ir populārs apģērbs un mums, es domāju, daudziem lielākai daļai tomēr skapī kā cīru un mēs varam līdz ar to asociēties un saprast to visu, ko mēs runājam caurs arī savas kapjas saturu un pareizināt dažas lietas ar to Cik mums kapī, piemēram, ar to faktu, ka vienam tēkraklam, kas ir kokvilns tēkraklas, aiziet 2700 litru ūdens. Nu, tad, ja mēs pareizinām, cik man ir skapī, mēs konkrēti varam kā saprast, kāda ir mana, teiksim, ūdens patēriņa ietekmīja tieši caur šo tēkraklu prizmu, Bet otrs iemesls arī tas, ka tēkraklas ir visai tāds pētīts apģērbs patiesībā, un mēs varam balstīties dažādos pētījumos un arī tādās interesantās iniciatīvās, kas dažādas pilsoniskās sabiedrības tā kā, kopas aktīvisti ir jau īstenojuši un izpētījuši gan to ceļu Amerikā viens tāds ļoti interesants projekts bijis, kur pūļa finansējuma rezultātā cilvēki ir devuši, a nevalstiskā organizācija iespēju ražot ēkraklus divās vietās, vienā Āzijā, otra Dienvid Amerikā, un tad saprast to ceļu ir arī citas nevalstiskās organizācijas, kas ir pētījušas to, kā cilvēki reaģētu uz iespēju nopirkt divu eiro vērtības ēkraklu, ja viņi saprastu, kādi ir darba apstākļi cilvēkiem, un ir arī gal galā pati industrija, kas katru gadu ticiet vai mē, Ziņojumus ļoti detalizētu. ziņojums tieši par tēkrakla ražošanas tendencēm, kā mainās statistika gan ar ražošanas apjomiem, gan ar patēriņu. Līdz ar to ir diezgan daudz tie dati, par ko runāt un, un tiešām sasaistot kopā ar to, ka jauniešiem arī šis apģērbs ir ļoti populārs. Mēs varam caur apģērba viena konkrēta piemēru runāt par visu industrijas ietekmi.
0: Varbūt mēs varam ieskicēt no nu, tēkrakla ceļu, varbūt šobrīd klausītājiem arī, lai gan arī par to mēs esam ik pa laikam runājuši, un tomēr dažkārt cilvēkiem pāņem tā sajūta, nu, lai, lai cik labas kvalitātes vai sliktas kvalitātes tēkraklus skatītos, beigās tāpat tā izcelsmes, varbūt valsts pat ir norādīta vienu un tāpat, Kā kāda tas īsti ir, kā izseko tā izcelsme un kā zināt, kas ir laba un kas ir slikti, ja tā var teikt.
3: Nu, diemžēl, ar, ar tiem teikrakliem ir līdzīgi kā citiem apģērbiem. Nu, tur arī ir, protams, jautājums labs un slikts kādā kontekstā, jo mēs arī ar jauniešiem runājam par teikrakliem, kas, piemēram, ir vajadzīgi sportošanai. Tas ir pavisam cits konteksts, un mēs nevaram runāt, ka nu, noteikti intensīvā sportā un garos treniņos, ka nav iespējams, piemēram, nomainīt drēbes, tad simtprocentīgā kokvilns tēkraklā, kas varbūt ir organiski ražota, kas nozīmē, ka tas ir vidēji daudz saudzīgāks veids, kā tikt pie kokvilns šiedras, nebūs tas labākais variants. Ja? Tāpēc nav tā, ka te ir arī tāda superīga pareizā atbilde, kuru iedodot mēs varam visiem takā dot, recepti, kā turpināt rīkoties, bet, protams, ir ļoti daudz lietas, kas teikrakla ceļa pašā sākumā, attiecas tieši uz izēvielu jeb šķiedrām, kā teikrakls ir tapis un ļoti populārs teikrakla materiāls, ir 95% parastās kokvilnas, te mēs domājam pēc parastajām metodēm, neorganiskās organiskās kokvilnas ražošanas procesā, kas nozīmē daudzas ūdens patēriņš, tie manis minē, tie 2700 litri uz vienu tēkraku tas ir rēķināts ņemot vērā ka tas tēkrakls ir no kokvilnas kura ir audzēta pēc parastajām metodēm. Tas nozīmē ļoti lielu ūdens patēmi, bet arī pesticīdu un herbicīdu lietojumu sintētiskās vielas, kas nogalinā gan tos kukaiņus, gan kaitēknus slimības un tam līdzīgu nodrošina, ka tam kokvilnas audziņam ir pēc iespējas vairāk pūku, ko nolasīt un līdz ar to mums ir vairāk šķiedrs un atrāk toptas tēkraklas. Un otra pusē tam 5% tēkraklam klasiskajam, mēs sakam tipiski, ir uh, Elastants, kas ir savukārt sintētisks šķiedra, jā, ūdens tur daudz mazāk patērējas, tā ir takā laboratorijā stapusi uh, vielā, kas pēc samtieks ataisīt dzīparā un iedīt kopā ar to kokvi un mūsu tēkraklā, bet tas patiesībā ir naftas produkts, ja plasmas, tad nu, tas nozīmē no vidas viedokļa, ka šī šķiedra nāk no avota, kas nav atjaunojams, kaut kad tas beigsies, un vēl, vēl viens liels tāds ļaunums, kas arī ir sintētiskajām šķiedrām, ir tas, ka pēc uh, Pēdējos gados mēs arī vairāk un vairāk dzirdam par to sintetiskās šķiedras, kad mēs mazgājam šos apģērbus mūsu veļas mašīnās vai rokām, atstāja notek ūdeņos ar mūsu akcijumu neredzamas mikroplasmas daļiņas, nu, kas pēc tam aiziet uz jūrām, zivīs un visos mazajos mikroorganismos, kas tur dzīvo, un, un, un pēc tam mēs paši dabūjam to atpakaļ atkal savās sistēmās, savās, sistēmā, savās tā kā. Tas ir tas pats pirmais punkts, kas ir jāzina, ka nu, viela Un tam, kādām šķiedrām tēkaklis ir veidots, ir savi vidas, vidas efekti.
0: Bet vai tam elastānam šobrīd ir aizvietotājs vai teiktam, tāds labākais, vidas draudzīgākais risinājums?
3: Nu, diemžēl nav. Un tas elastāns, protams, dara ļoti svarīgu funkciju pateicoties elastānam šis tēkrakls mums pieguļ labāk, viņš arī tik ļoti ne neburzās. un piemēram, ja tēkraklam ir tāds kakla izgriezums, kas ir šaurāks un vairāk pieguļošs pie kakla, tad ja mums būtu tikai 100% kokvilnas tēkrakls, mēs savu galvu tur cauri nedabūtu, ja? Tāpēc tas elastāns un tas tas tiešām kas nāk no šī nelielā pieaujuma tam patiesībā no kaut kādā ziņā, ka tas tēkraklas ir mums funkcionālāks un arī arī līdz ar to varbūt labāk tiešām nu, pilto pil funkciju, kura dēļ mēs to tēkraklam esam izvēlējušies, bet nu, no otras puses elastānas visai ātri arī uh, saplīs, nu, viņš ir tā kā gumija, principā, ja? un pēc kaut kādiem gadiem uh, droši vien, ka daudzi varbūt var asociēt šo, ka tādi tēkrakli, kaut kas viņiem tur notiek, ja? jo tur tas kokteils, pateicoties elastānam, kas ir tādā veidā vecs palicis, ja? vienkārši sabrot vai saplīst, nu, vienkārši paliek vecs, ja? bet Jā. industrija nav, nav nu, aizstājusi elastāni ar kaut ko citu. Tas, protams, nenozīmē, ka tas varētu nenotikt, jo industrija pati saprot arī visādas šīs blaknes un lietas, kur jāmeklē citu risinājumu un arī skaitā jauna
0: materiālu. Jā, bet es tieši jautāt, nu, cilvēki, protams, ka turpinās uh, pirkt tādus teikreklus vai apģērbu, jebkuru citu gabalu, kas būs uh, ērts uh, valkāšanā, tad, nu, bez tā ilistā, nu, šobrīd, nu, diez vē, mēs vilksim to teikreklu un tiešām arī to lietosim. Jautājums vai risinājums būs tajā, ka cilvēki sāks tiešām apdomīgāk patērēt, un tad, ja mēs tur tiešām patērēsim tikai tik, cik mums ir vajadzīgs, nevis tik, cik vienkārši gribas savu skapī. Mēs to problēmu atrisināsim, vai kamēr industrija nepiedāvās citu materiālu, nekas jau lielās līnijās nemainīsies?
3: Tur, domā ir atbildē abās jūsu minētajās versijās, jo, protams, viena liela industrijas problēma, kas saistās tiešām ar mums – ir tas patēriņš, bet protams, mēs nevaram visu to uzmest uz indivīdu, jo protams, industrija mums piedāvā to, ko piedāvā un tā tāda miejedarbība starp to, kas ir piedāvāts un to, kas ir pieprasīts. Tāpēc daļēji, jā, tas ir jautājums par to, kādi materiāli mums tiek piedāvāti un arī kādā kvalitātē tie tiek ražots. Mēs jau pieminējām ātrās modes zīmolus, kur vienkārši tas ātrums paģēra kvalitāti, upurēt un dažus reizes izmazgāt nekrakos mani iz asu vai tam līdzīgi, kas vienkārši ir labs ilustratīvs moments, tikai pēdiņās kvalitātīvs tas ir, nu, ja mums ir šādi daudz tēkraklu savās kapītes nozīmē, ka mēs tiešām daudz patērēsim un tam tēkraklam nebūs lielu cerību iegūtu otru saimnieku, tad kad mēs viņu vairs negribēsim valkāt, un arī uh, tā pārstrādes iespējamība ir mazāk īpaši, ja tas ir uh, tēkrakls, kas sastāv no vairākiem materiāliem, ja materiāli kokteļi, kuru šobrīd ir ļoti grūti pārstrādāt tādā ziņā, kā atdalīt šiedras, lai mēs tapt, tā, atkal tiktu pie kokvilnas un, teiksim, šai gadījumā elastā. Jā, tas vienkārši šobrīd nav iespējams ekonomiski pamatojums. Tā, kā tā ir tā industrijas puse, bet otra puse, protams, ir mūsu izvēles, cik mēs saprotam, ko mēs izderam ar vienu vai otru patēriņu. Šai gadījumā arī tēkraklu ziņā mums bija tāda mini aptauja, kampaņas sākumā mēs ar sociāliem tīkliem Latvijas cilvēkus atsaukties, saskaitīt, cik tad viņus kapī ir tie tēkrakli, ja un Mums sanāca vidējais cipars no vairākā 300 atbildēm, 14 tēkrakli. Tas nav gluži viens, bet tie nav arī 50 un 60, kas dažās atbildēs mums skanēja. Ja? Un pavisam noteikti skaidrs, ka Latvija nav... Top desmit valstīs, ka mēs runājam par tēkraklu patēriņu. Tad, kad mēs skatījāmies tos cipars, patiesībā visvairāk tos tēkraklus patērē Amerikā, Ķīnā un Lielbritānijā. Tā kā tur pavisam noteikti ir vairāk kā 14 tēkraklu vienam cilvēkam. Bet jautājums joprojām, protams, paliek, vai visi tie mums ir vajadzīgi, vai tie ir tik pie, pietiekami kvalitatīvi, ka tie mums varbūt skarpīja ilgu laiku, ne tikai kaut kādus dažus gadus, vai varbūt pat gadu, ja tas ir tā molā un un nekolkatīvs un ja mēs ejam uz to, ka mēs tomēr pārdomājam, kādai funkcijai tas tēkaks ir vajadzīgs, skatamies, cik kvalitatīvā zīmolā tas ir radīts, mēs varam arī to savu vides ietekmi mazināt caur saviem gudrākiem patēriņā paradumiem.
0: Bet vai zīmols būs vienmēr tas īstais vadmotīvs, jo es nu to, to īstu ainu, jo dažkārt tiešām ir dzirdēts un arī pašas, es domāju, katrs ka nevienmēr nopērkot lētāko ļoti bieži būs pat nopērkot diezgan dārgu apģērbu, mēs vienalikus sastopamies, kad liekas, nu kā, pirku takā, lai būtu kvalitatīvs, bet nekas turdis kvalitatīvāks no citiem nav. Vai ir kaut kādi vadmotīvi, pēc kuriem skatīties un tiešām pateikt tagad es cēroš es esmu nopircis kvalitatīvāku apģērbu? Ja vien vienīgais nav cena, jo dažkārt, man liekas, arī dārgāk apģērbi grēko ar to, ka mēs maksājam par vārdu, nevis par kvalitāti.
3: Tā, tas noteikti ir, un šajā džunglī ir diezgan grūti orientēties tāpēc, ka šajā industrijā, patiesībā salīdzinot ar daudzām citām industrijām, mēs kā mazāk regulējam lietas un mazāk palīdzam patērētājiem veiktās gudrās izvēles, un tāpēc arī tieši šobrīd Eiropas Savienībā ir sākusies diskusija par tās saukto ilgspēju, Ilgspējas tieši palielināšanu tekstila industrijā Eiropas komisija strādā šobrīd par tādas stratēģijas, un tur viens no elementiem tieši ir informācijas sniegšana, kas ir pienākums ražotājam, lai mēs kā indivīdi varam gudrāk veikt šīs savas izvēles. Te mēs tad varētu sagaidīt, ka mēs varētu labāk orientēties tajā džunglī, kas saucas, kā man saprast, cik kvalitatīvs ir apģērbs, cik kvalitatīvās vīlēs, tas ir tapis vai tas dizains ir pārdomāts tādā ziņā, ka mēs arī padomājam par to iespējamo pēdējo pieturu, piemēram, vai lai dizainers nav vienkārši jautrības pēc pielicis te ekraklam kaut ko tādu, kam nav nekāda funkcija, nu, piemēram, rāvaislēdzēs, kuram nav funkcija, lai tur atvērtu vai aizvērtu te ekrako. mēs tik tajā iekšā, ja? Uh, tad uh, katrs šis te, papildus elements, kuram nav vajadzības būt uz tēkrakl, nozīmē, ka tas nav pārstrādājams, vai nu, vismaz būs daudz, daudz grūtāk pārstrādājams kādam būs ar roku jānoņem tas te tēkraklu piešūtais rāvaislēdzējs noslēt, tas tēkrakls varētu aiziet tajā pārstrādē. Tāpēc pavisam noteikti es varu piekrist, ka šobrīd ir grūti bieži vien orientēties, un tiešām tas, ka uh, mums solā kvalitatīvas lietas vienkārši tā, bez, bez uh, pārbaudāmiem faktiem nenozīmē, ka mēs tiešām būsim veikuši labu investīciju un ka mēs neapdursimies pēc gada atkal pie šī pašā teikraklas vairs jau nav lietojams, ja viņš ir nomazgājies un kaut kas ar materiālu nav tomēr bijis tik, tik labs, bet, protams, ir arī tā otra puse, kur jau šobrīd mums mazliet palīdz, ir tie visi eko-certifikāti, kas palīdz saprast, kas tam teikraklam ir vēderā, Piemēram, organiskās kokvilnas materiāli, certifikāti, kas arī parastē kokvilnai ir, kas nozīmē, ka tomēr tas ražošanas process ir bijis vidē draudzīgāks. Arī sertifikāti, kas apliecina, ka, piemēram, izēvīls ir tomēr radīts tādā veidā, ka mēs neesam izspieduši un, teiksim, slikti izturējušies pret cilvēkiem, kas ir tajos laukos kokvilnas to kok... Vēl no mūsu uh, dēļ audzējuši, ja tā sauktās godīgās tirsniecības sertifikāts Fairtrade, Un arī citas lietas, kas var palīdzēt mums justies labi par to, ka tas tēkrakls ir labi saražots. Mēs, piemēram, zinām vairākus tādus Eiropas zīmolus, arī kas ir aizgājuši jau tik tā, ka, piemēram, ražot tēkraklus arī enerģ ar enerģiju, kas ir no vēja generatoriem nākus, tā viskas tāds jau tagad tiek arī piedāvāts tirgū, un tas ir tas veits, kā mēs varam mēģināt saprast, kā mēs veicam tādu gudrāku izvēli. Un nav arī tā, ka Latvija ir galīgi no šīm tendencēm prom, jo mūsu kampaņas ietvaros mēs arī izpētījām un esam draugos ar septiņiem Latvijas zīmoliem, kuriem arī ir vainu ilgspējīgāk tie materiāli organiskā koka, neko certifikāti, arī bambus un tenceles, kas ir tādi arī materiāli, kas ir varbūt arī vidas draudzīgajā tēmā vairāk, uh, tomēr nekā tā kokļa kas tik daudz to ūdeni uh, patērē. Tā kā arī Latvijā ir šādi zīmoli, kuri domā un arī ļauj mums ar certifikātiem pārliecināties, ka tā nav vienkārši tāda zaļmaldināšana, kur tomēr mēs varam riskēt uh, aplausties.
0: Tad, tad mēs varam tām izs, zīmēm izsekot. bet sanāk tā, ka šobrīd arī tad ir mēģinājums aizstāt pašu kokvu no šiem bambu materiāliem.
3: Tieši tā, un arī, un arī tiešām to kokvilnu, kas ir aptuveni viena trešdaļa no visas industrijas ražotajiem apģērbiem, materiāliem, tiešām ir tā kokvilna. Mēs domājam, kā to videi draudzīgāk ražot un kā neražot kokvilnu, tāpēc ka tas tiešām atstāja ļoti dažādas sliktas tās sekas augsnei, un mēs pārāk lielus laukus, patiesībā tai kokvilnai uz planētas atdodam īpaši kontekstā, ka mums ir pasaules valstis, kurās cilvēki netiek pie pietiekamas pārtikas, barības, jo redziet, mēs audzinam kokvilnu. Un vēl viena, protams, arī ļoti liela lieta, kas tiešām ir tā tēma pie kokvilnas, ir ūdens, tajās valstīs, kurās kokvilna tiek audzēta. Daļās no tām vienkārši ir ļoti liels ūdens trūkums, un ja mēs šādi turpināsim, tad tur būs izvēles, vai nu mums ir kokvilnas ražošanas industrija, vai mums nav vienkārši pašiem ūdens, ko lieto tikdienā, ja? tā kā Tie ir iemesli, kāpēc meklē citus materiālus nekā kokvilnu, un tad mēs skatāmies uz lietām, kas ātrāk aug ir vienkāršāk novācamas pārstrādājamas un tiešām arī mazāk izveidu, izmantotos vidas resursus un arī piesārņotos vidas resursus nekā kokvilna.
0: Bet, ja mēs runājam par to bioloģisko kokvilnu vai, vai to ierasto kokvilnu, vienkārši sakot, tas lielais ūdens patēriņš atšķirs kāpēc labi to, ka pesticīdu lietošanu vai tur citu vielu lietošanu, tas ir skaidrs, ja, tad, tad, jo, jo tie lauki, lai būtu tīrāku un labāku pašu šķiedru radīt un vairāk bioloģiskā, nevar būt tik daudz nodrošināt nelietojošos līdzeklus, bet kā ar to ūdeni, kāpēc viena patērē vairāk un otra mazāk?
3: No nu, būtiskākais ir tas, ka nu, tās sintētiskās vielas ir jāskalo nost, un regulārāk viņi ir jālaist arī lai, lai tie augi, lai varētu no, ar visiem tiem herbicīdiem, pesticīdiem, kas ir nogalējošas uh, vielas, uh, tomēr tie augi attīstīties. Tāpēc ir tā lielā būtiskā atšķirība, ka tur tas viss ir jāskalo, jālaist, jāskalo pēc tam arī tajā ražošanas procesā uh, daudz vairāk.
0: Tātad tā tas nav stāsts par to, ka pašam augam vajag šo ūdeni. tas ir stāsts par to, kā vajag noskalot to, ko esam uz tā uzlikuši vai pēc tam ražošanas procesā pievienojuši. Bet jautājums vēl par to pārstrādi, tad, kad piesaucām to kaut vai nevajadzīgo šķietam ir rāvējas lēdzi, varbūt, kas ir nolikts tur dizainu dēļ, bet apgrūtina tālāko pārstrādi. Šobrīd jau sanāk, ka jebkurš no tiem tēkrakliem pat vis dizainiski atbilstošākais netiek pārstrādāts. Es saprotu, jo tur vienkārši nevar nodalīt to kokvili no tā elastāna un vēl tur virkni citu. Es saprotu, arī ar pašu infrastruktūru saistītu problēmu pasaulē pastāv.
3: Jā, jo mēs tikai 25. gadā Eiropas Savienībā esam vienojušies, ka mēs dalīti vāksim arī tekstila atkritumus, jeb lietas no mūsu mājas tekstilu un arī apģērba produktiem, uh, kurus mēs vairs negribēsim vai nevarēsim valkāt. Šobrīd mēs to visu uh, ar ļoti ratiem izņēmumiem, 60 konteineriem, Latvijā, ja, tomēr uh, mēram sadzīves atkritumos, un kas nozīmē, ka šiem te apģērbiem, tekstilu produktiem nav nekādas cerības tik pārstrādības, Strādātiem viņa ar visu to citu, kas mums sadzīves atkritumos ir, bet nu šobrīd mums ir jāveido tā sistēma, mēs Latvijā pie tā arī strādājam, lai tā infrastruktūra rastos un līdz ar to, Tas, ka tas dalītais, dalītās šīrošana tika ieviest arī uz tekstila atkritumiem, tas nozīmē, ka tiešām tā iespējamī pārstrādāt, pārveidot, ar gal galā atrast vēl vienu saimnieku tēkraklam, ja, kurš varbūt būs tādā kvalitātē un tādā teiksim, dzīves ciklā posmā, ka tomēr ar to vēl kaut ko var darīt tieši atkal lietojot. Ja. Bet tā otra puse, jā, ir tas, kā... Kā mēs veidojam dizainiski, jo tas arī ir dizaina lēmums, kas mums ir audumā izvēlēt ekraku gadījumā, kas tas ir par kokteili, un, un tur arī tā industrija ļoti domā līdz. Ir arī tādas inovācijas, kas ļauj atdalītos tās šķiedras, vienkārši tas ir ļoti ekonomiski dārgi šobrīd, un, 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 bet tas nenozīmē, kā mēs zinām, mobīlie telefoni pirms 25 gadiem arī bija lieli kluči, kur ļoti redz cilvēki varēja atļauties. Un šodien mēs esam citā situācijā, un, un es domāju, ka arī šajā tēmā, kas saucas pārstrāde un šķiedru atbalīšanā, noteikti arī industrija pati saprotot, ka ir jāieguldi un tiešām lielie tie zīmoli arī ieguldi tajā virzienā, noteikti arī atradīs ar laiku tehnoloģijas, kas ļaus tomēr to Tēkra klubu arī pārstrādāt. Arī tādu, kurā ir vairākā viena šķiedra, jo ir jau arī tādu, kuriem ir trīs šķiedras, ne tikai tās divas, ja, un, un tā tie, tās tiešām ir liels izaicinājums.
0: Tā kā šobrīd, jo vairāk ir norādīti materiālu veidi, jo, jo sliktāk dabai tā var teikt.
3: Nu jā, jo principā tur ir divi varianti tajā pēdējā pieturā, kad mums ir vēl kvalitatīvs tēkrakls, ko tomēr mēs nevaram vai negribam lietot, tad vainu mēs to varam noglabāt atkritumu poligonā. Nu, ja viņš aiziet tajā sadzīves atkritumu sadaļā, vai ja mēs neaizlaižam to tajā sadzīves atkritumu sadaļā, mēs varam to pārveidot kādā citā, produktā vai pielietojumā. Nu, daudz, es domāju, Latvijā var asociēt sevi ar stāstu, ka tādi tēkrakli, kuram ir tomēr tā kokvilna diezgan daudz iekšā, vai pat, ja viņš ir tas simtprocentīgi kokvilns tēkrakls, tad tur var aiziet tīrīšanas lūpatas un tam līdzīgi, bet, nu, ir arī, protams, mums zīmoli un arī kaut vai māju pašu kaut kādos ietvaros, ģimenes ietvaros, mēs varam pārtaisīt šo tēkraku par kaut kādu citu, apģērbu, piešūt tur, es nezinu, volā, notro daļu, tapt, taps mūsu kleitiņa un tam līdzīgi, ja Ja tas teikrakls ir kvalitatīvs ar visiem tiem kokteļiem, kas tam ir iekšā, mēs varam tomēr tam teikraklam pagarināt arī to dzīvi, ja nelaižam iekšā tajā sadzīves atkritumu slējā, ja kur tiešām tādas iespējas nav. Bet, bet Es tiešām domāju, ka paies laiks un varbūt mums arī šajā sadaļā būs kaut kādas vairāk iespējas nekā šobrīd.
0: Jā, es tieši gribēju teikt, ka no vienas, puses izklausās tāds apgrieztais ritenis, jo nu, it kā varam meklēt pēc iespējas mazāk to izēvi, tajā tēka un iespējams izdarīt vidē draudzīgākas izvēles. Tajā pašā laikā, lai varbūt meklētu tādu, kas kalpotu ilgāk un labāk, mums nu, nenoliedzam, mēs nonāksim pie tā materiāla kokteļa daudz, bagātīgāk jau sākumā, varbūt, kas tās šķiedras palīdzēs padarīt tādas, kas tiešām tur neizstiepsies tik kā atracits teikraklas vai kā citādi. Bet noslēdzot šo sarunu, es gribēju vēl akcentēt vienu jautājumu. Nu, no vienas puses mēs tagad runājam jā, par mums katru kā patērētāju, nu, mēs kā privāti personas, jā, cik mēs savā skapīju saliekam. Kā ir ar šo korporatīvo kultūru? Man liekas, ka nu, nav noslēpums cik ļoti daudz, kur kā dažādas sumenīras vai, nezinu, vajadzīgas, nevajadzīgas dāvanas, dāviņas tēkrakls vai arī lieto dažādās akcijās tēkrakls. Ir mums kaut kāda data par to, kāda ir ietekma uz vidi šiem te korporatīviem tēkrakliem vai tā ir liela daļa patēriņa?
3: Nu, tieši tos korporatīvos tēkraklus mēs nevaram izdalīt no tajām visiem tēkraklu ziņojumiem, kas ir pieejami. Bet bet nu, es domāju, ka tā varētu būt tomēr niecīga daļa no tā, ko vispār pasaulē laiž tēkraklu. Apjomā mēs runājam par 13 miljardiem tēkraklu, kas gadā tiek sarežoti, no kuriem tikai 4%, jeb no 100 tēkrakliem tikai 4 tēkraka top Eiropas. Savienībā lielākā daļa toptajās Āzijas valstīs uh, gandrīz vai puse, no tēkra tiek saražot Ķīnā un Ķīnā vai Āzijas valstīs pat daudz lētākām naudām, tāpēc ka daudz zemāki dabas standarti un daudz zemāki arī vidus aizsardzības standarti. Top ļoti daudz šie korporatīvie tēkra kliediem tas ir tāds lēts prieks, nu paņemt tur kaut kādu pat ne eiro vērtībā, divu, trīs eiro vērtībā dažreiz to tēkra un uzdrukāt savu logo vai kaut kādu tur saukli, un tas arī ir viens no veidiem, kā mēs arī šajā gadījumā korporatīvie zīmoli, ja, kas kaut kā iemeslu dēļ tos taisa, radam savu slikto ietekmu uz vīdi, jo tas tēkrakls jau ļoti lielos gadījumos, nu, nav ilgspējīgs cilvēki nevalkā tos tēkraklus ar attiem izņēmumiem, cilvēki valkā šādus stē... te ilgāk kā uz pasākumu vai, vai, vai nu, uz kaut kādiem maratoniem vai nezinu, kur tur viņi to tēkraklu ir dabūjuši, tas pats arī attiec uz kaut kādiem mirkļi, saukļiem tur, uh, lai tur tendencēm, kas pasaulē notiek, tur, es nezinu, uz COVID kaut ko tur pateikt šodien kādas tur rokas spiedienas vai apskāvien. un tam līdzīgi, nu, cik tas būs aktuāli, pēc kāda laika tas ir jautājums, un katra šāda lieta, kas atkal nozīmē dizēns, ko mēs lācītim liekam virsū, vai, vai, vai kā mēs to veidojam, tam ir sakas arī vidas aspektā, un katra šī lieta, kas ir nepārdomāta, arī šīs korporatīvās dāvanas tēkraku formātā, prot no patēriņa un arī šī ražošanas viedokļa, mēs radām lietas, kurām nav cerība būt ilgspējīga apritē un arī tā kvalitāte, ja mēs bieži vien tomēr ņemam tos neilgspējīgos tēkrakus, ir apšaubām. Bet noteikti nevar arī nepateikt, ka daudzi no šiem te zīmoliem, kas varbūt joprojām pamatot iemeslu dēļ tos tēkrakus piedāvā kā kaut kādu pasākuma elementus, viņi var arī izvēlēties un arī arvien vairāk izvēlas tēkrakus, kas tomēr nāk no tiem uh, ilgspējīgākiem atzariem un arī Latvijā vairāk tie zīmo, ar ko mēs te draudzējamies, kampaņas ietvaros un arī Printful, kas ir liels Latvijas uzņēmus starptautiskiem atzariem, arī savu uh, produktu klāstā ir iekļāvuši vairākus ilgspējīgus tēkrakus, kas še gadījumā ir organiskā kokvilna, kuriem ir tie certifikāti. Un jā, viņi ir nedaudz nekā tie parastie tēkrakli no parastajām tām kokvilni šķiedrām, bet arī tā ir tā iespēja, ka nu, tas tēkrakls būs kvalitatīvāks, bet tik un tā es, protams, mudinātu šajos gadījumos. Nu, septiņas reizes apdomāt, vai tiešām to tēkraklu šādu iemeslu dēļ vajadzētu radīt. Nu, ja tiešām vajag radīt, tad, tad uh, tomēr mēģināt atrast tos veidus, kā šeit pat Eiropā radītus tēkraklus, mēs varam uh, no ilgspējas atzara uh, apdrukāt.
0: Jā, paldies liels, nu tiešām uh, vēl pārdomā visos līmeņos, gan kā korporatīvā kultūrā, tā arī katram pašam par savu skapu, ko padomāt. Uh, Atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījumā pustundā mēs dzirdējām Biedrības zaļā brīdī vilkspējagās modas eksperta Daci Akuli. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējas, un paldies par to procentais, Armītei kolātē mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Ar jums kopā bija Sandra Kropu, un es atgādinu, ka mūsu raidījums var c at nice. nēs,